0: Dobry wieczór moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna nowodna nadziejko i zapraszam was na kolejny obiecuję wam, że bardzo wyjątkowy odcinek, już 83. live'ów z krańców świata. Hasłem tego naszego drugiego sezonu, który trwa już od paru miesięcy jest Let's Get Back Together i mam wrażenie, że udaje nam się z sukcesami realizować to hasło, tą myśl przewodnią, ponieważ spotykamy się z Wami. Ostatnia fantastyczna wizyta Sebastiana, który przyjechał do nas z Barcelony, z Bordeaux odwiedzić nas i porozmawiać, zobaczyć się i poplanować coś ciekawego na nadchodzącą wiosnę. Ja wróciłam właśnie też z kolejnej realizacji, więc moi drodzy, to hasło niech będzie z nami. Te lajwy są po to, żeby pokazać Wam, jak ważne jest podróżowanie, żebyście wiedzieli z kim warto odkrywać magiczne zakątki świata i z pewnością jedną z takich osób jest mój dzisiejszy gość, ale zanim się z nim połączę, e, chciałabym, żebyście dali znać w komentarzach, kto jest dzisiaj z nami. Wyślijcie jakieś takie miłe serducho e, z pozdrowieniami od Was, dajcie znać skąd się z nami łączycie, a ja z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście z nami, że już od półtora roku podróżujemy razem, 83 niezwykłe miejsca, a moi drodzy szykuję kolejne ciekawe niespodzianki, bo nasz Kraj świat jest tak niesamowity, że chciałabym e, zainspirować Was do poznania go w ciekawy sposób, właśnie w taki jaki razem z naszymi grupami, a ponieważ od 14 lat organizujemy wyjazdy, incentiv dla firm, inspirujemy, szukamy czegoś wyjątkowego, innego, ciekawego, to właśnie takie chciałabym, żeby były też nasze livey, pokazujące Wam. E, takie perełki, które być może są oczywiste, ale można je przedstawić, pokazać, zaprezentować i opowiedzieć o nich naprawdę w magiczny sposób. Przy okazji, jak słyszycie mnie i mogę dwa słowa do Was powiedzieć, to chciałabym Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić też do cyklu niesamowitych prezentacji, które przygotowujemy razem z Polską Izbą Gospodarczą związanych z etykietą biznesową. Moi drodzy, to takie delikatne podpowiedzi o tym, jak należy się zachować w kontaktach właśnie zarówno tych biznesowych, jak i kulturowych i wakacyjnych, tak żebyście po prostu nie popełnili jakiegoś podróżniczego faux więc dzisiaj zabieram Was do Izraela. Hm. Czy tam w ogóle jest coś ciekawego do zwiedzania? Czy Izrael to tylko kościół i ściana płaczu? O tym mam nadzieję już niedługo będziecie mogli się dowiedzieć od mojego gościa, którym, tadam, 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 moi drodzy, jest dzisiaj Jan Kirsienbaum. Janie, dobry wieczór. Czy ty jesteś z nami? Halo, halo.
1: Jestem jak najbardziej z wami. Pozdrawiam, wam, pozdrawiam was z, z nadal słonecznego i ciepłego Tel Avivu.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że będziemy mieli okazję wspólnie odczarować kolejny zakątek świata, który być może kojarzy się tylko i wyłącznie z takimi wyjazdami typowo religijnymi, natomiast ja już od razu, jeszcze zanim Jan o tym opowie utwierdzi Was o tym, a jest, moi drodzy, licencjonowanym przewodnikiem po Izraelu właśnie, więc któż mógłby być większą skarbnicą wiedzy, emocji i e, niesamowitych e, wrażeń, których jest w stanie dostarczyć, niż właśnie mój dzisiejszy gość. Ja powiem od razu, moi drodzy Izrael, to też dobry pomysł na wyjazd firmowy, grupowy, ponieważ w tych wyjazdach, jak wiecie, my przede wszystkim się specjalizujemy. No ale, mój drogi, witam Cię bardzo serdecznie. E, powiedziałeś, że w Tel Awiwi jest słonecznie i ciepło. Jaka temperatura, powiedz nam?
1: No co prawda już się troszeczkę ochłodziło i czuje się jesień w powietrzu, to znaczy, że temperatura z 34 spadła gdzieś tak do 28, 29 stopni za dnia i 25-24 stopni w nocy, więc jak Państwo sami słyszycie, no już powiało chłodem i zapachniało, cytując Sapkowskiego, zapachniało płomieniem jesieni, więc rzeczywiście ta jesień już nadchodzi, ale nam nadal jest bardzo przyjemnie i dosyć upalnie. Przynajmniej jak na polskie standardy.
0: No to prawda, to prawda, ale my mamy wyjątkowo też miły i przyjemny wrzesień, a wiem, że ty się wybierasz do Polski, więc ta informacja z pewnością ci się przyda, a ty, mój za drogi. Dwa
1: tygodnie, ty, za dwa tygodnie będę w drodze do, do mojego rodzinnego Wrocławia.
0: No właśnie, no to Wrocław mam nadzieję, że przypita Cię bardzo miło i słonecznie. Póki co temperatura, która się utrzymuje to ponad 20 stopni, wprawdzie wieczory i poranki są chłodne, ale w ciągu dnia jest pięknie i słonecznie, więc e, słuchajcie, po Polsce jak najbardziej cudownie się teraz podróżuje powoli zaczyna się zbieranie winogron. Czytałam ostatnio na profilu naszych przyjaciół, że właśnie w Czarnogórze między innymi już winobranie trwa, więc to też taki bardzo ciekawy czas. A powiedz mi, czy w Izraelu też można zobaczyć winnicę i czy to jest dla osób zainteresowanych winem, czy to dobry pomysł i kierunek?
1: Oczywiście. Słuchajcie, winorośl to jest jedne, jeden z w, w Biblii uznanych jakoś tak zwanych siedmiu świętych roślin narodu Izraela, czyli, czyli Żydów. W związku z tym Izrael winoroślą stoi. Szczególnie wzgórza Golan, to miejsce, gdzie praktycznie gdzie się nie, nie obrócicie, co kilka kilometrów jest jakaś wspaniała winnica. I wino izraelskie rzeczywiście jest świetne, zarówno wytrawne, jak i półwytrawne, pół czerwone czy białe, nieważne, ma długą tradycję i jest znakomite. Więc jeżeli, no, tak komuś, się ma, jeżeli komuś się marzy yy, wyłącznie wycieczka do Izraela śladami winnic, to się absolutnie nie zawiedzie, a wręcz przeciwnie.
0: No i takim pięknym akcentem wkraczamy w moje pierwsze pytanie, nawiązujące do pogody i tej temperatury. Mój drogi, kiedy najlepiej zaplanować wyjazd do Izraela? Tak, żeby ta pogoda właśnie nam sprzyjała i żeby warunki pozwalały nam na poznanie trochę lepiej tego niezwykłego kraju.
1: Słuchajcie. Prawda jest taka, że ja zawsze mówię, że Izrael, Izrael to jest kraj, w którym wszystko jest odwrotnie. Piszemy, od, piszemy innym alfabetem, od prawej do lewej, nie od lewej do prawej. W związku z tym sezon turystyczny, który jak wiemy w Europie czy w Polsce, to przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, powiedzmy sobie szczerze, to są takie miesiące wakacyjne w Europie. Dlaczego? Jest po prostu ciepło. To jest ten, to jest ten moment, to są te miesiące, do których, w których do Izraela absolutnie nie powinno się jechać. Dlaczego? Jest to po prostu za gorąco i za duszno. Ja nie życzę przyjechania za, za zorganizowaną wycieczką do Izraela w lipcu i sierpniu najgorszemu wrogowi. W związku z tym, kiedy warto przyjechać do Izraela? W październiku i w listopadzie i w marcu i kwietniu. To jest taka cudowna, czerwcowa pogoda w Polsce. 24, 25, 26 stopni za dnia, około 20-21 stopni w nocy. Idealnie. Przede wszystkim nie ma dwóch rzeczy, które latem w Izraelu dają się, a szczególnie w Tel Avivie, czyli na brzegiem Morza Śródziemnego, dają się we znaki. Po pierwsze, wilgotności, 100% wilgotność sprawia, że po wyjściu z hotelu lepi się wam koszulka do skóry. Po dzisiaj, po no, powiedzmy, 10 minutach, to już powiedziałbym za dużo, po 5 minutach macie ochotę wziąć kolejny prysznic. A druga kwestia, zapomnijcie o w lipcu o kąpielach w morzu, meduzy. Lipiec to sezon medu. W związku z tym do Izraela zapraszam w październiku, na początku listopada, w zasadzie w październiku, listopadzie i w kwietniu, i w marcu i kwietniu to są najcudowniejsze momenty, żeby przyjechać do Izraela. Ale jeżeli marzy wam się Boże Narodzenie w Ziemi Świętej, Bądź styczniowy wyskok, to, to nadal zima izraelska, chociaż może troszeczkę padać, to jest jakieś 20, 20 parę stopni, może 16-18 stopni. Więc jeżeli chcecie pozwiedzać, to też z jakimś cienkim swetrem i lekką jesienną kurteczką też będziecie w stanie cieszyć się urodą tego bardzo małego, ale bardzo różnorodnego kraju.
0: To prawda, ja się pod tym całkowicie podpisuję, dziękuję, że to tak pięknie powiedziałeś, a nasz live to w ogóle cudowne wprowadzenie, ponieważ od 19 września, czyli od zbliżającej się niedzieli, Izrael znowu się otwiera, znowu będzie można pojechać, prawda, możemy tak w trzech słowach tą dobrą wiadomość przekazać.
1: Tak, Izrael od 15 marca ubiegłego roku był kompletnie zamknięty na, na turystów. Ale na szczęście po, po już trzeciej dawce szczepionek, którą, którą otrzymało bądź otrzymuje większość społeczeństwa właśnie otrzymuje większość społeczeństwa Izraelskiego, Izrael postanowił restartować sektor turystyczny i zacznie wpuszczać grupy zorganizowane, oczywiście osób zaszczepionych, żeby, żeby powoli wrócić do tej, yy, ruszyć tę gałąź gospodarki, która rozwijała się niezwykle dynamicznie. Izrael przed COVID-em yy, przyjmował 15, 15 rocznie 15% więcej turystów. W związku z tym ta turystyka prężnie się rozwijała, bo ten kraj ma po prostu tyle do zaoferowania. I liczymy na to, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby, żebyście do nas wrócili. I to mamy na to, to jak najszybciej.
0: Koniecznie już teraz wiecie, do kogo możecie się odezwać, przygotowując się do takiej podróży. A Ja mam nadzieję, że tym naszym dzisiejszym live'em tak rozbudzimy Wasz apetyt i przede wszystkim pokażemy Wam, że Izrael to nie tylko pielgrzymki, że to nie tylko podróże sakralne. Ty tak pięknie opisałeś w swoim bio i opisującym Twoją osobę, że, zacytuję, pokażę Wam ziemię nie tylko świętą, co, mój drogi, miałeś na myśli?
1: Słuchajcie, Izrael, tak jak to Ania pięknie ujęła, to w, w większości osób w Polsce kojarzy się z pielgrzymką z parafii, która jedzie tylko do miejsc świętych, e, świętych śpi w hostelach w Betlejem e, i zasadniczo porusza się pomiędzy jednym kościołem, a drugim kościołem, śpiewając pieśni religijne. I nie ma w tym nic złego. To jest super. E, e, super. E, ja... E, no jest to jest
0: stolica trzech religii, tak? Bo to, jest, bo,
1: to jest, bo to jest miejsce święte trzech religii, trzech największych religii monoteistycznych, a przynajmniej może nie największe, a najstarsze, czyli chrześcijaństwa, judaizmu i islamu i oczywiście, że to będzie miejsce święte. Natomiast Izrael to jest o wiele więcej. Ja to zawsze mówię, że po pierwsze to jest kraj, gdzie jest wszystko na opak, ale to, jest, ale to, to znaczy wszystko jest... Nieoczywiste, nie takie, jakie byśmy myśleli, a po, a po trzecie to jest mikrokosmos. To jest malutki kraj, to jest kraj, który ma y, wielkość powierzchni trzech polskich województw, ale ma dostęp do y, dwóch, y, Morza Czerwonego i Morza Śródziemnego, czyli do dwóch mórz. Jeżeli doliczymy Morze Martwe i Jezioro Galilejskie, tak naprawdę to kraj czterech mórz, mamy pustynię, mamy, y, mamy pustynię i mamy góry, górę Hermon na granicy z Libanem i Syrią, na której można zjeżdżać na nartach, a dzieli je tylko ileś, 800 kilometrów, czyli tak naprawdę możecie rano wykąpać się w morzu, a wieczorem, a rano zjechać na, zjechać na nartach ze stoku, a wieczorem o zachodzie słońca wykąpać się nad Morzem Czerwonym w morzu, i to w lutym, i to wszystko jest możliwe. A w międzyczasie jeszcze zobaczyć miejsce po drodze, miejsce, gdzie, na przykład gdzie krztuje Jezusa bądź twierdzę króla Heroda i to wszystko na jednej, na, w trakcie trasy, jedną autostradą. Więc kraina nieskończonych możliwości turystycznych.
0: Pięknie, pięknie o tym opowiadasz. Powiedz jeszcze, w takim razie Janie, jakbyśmy mieli sobie zlokalizować Izrael. Gdzie on leży? i Pomówmy sobie jeszcze troszeczkę o skojarzeniach i tych głównych symbolach związanych z Poścją.
1: Już mówię. Izrael jest krajem po, na, położonym na Bliskim Wschodzie. graniczy z Libanem, Syrią, Jordanią i Egiptem. Więc czy ma czterech sąsiadów, dwóch, czterech sąsiadów, leży nad, nad Morzem Śródziemnym, a jego symbolami ma dwa symbole, jego flaga to gwiazda Dawida, czyli symbol, symbol narodu żydowskiego, bo Izrael określa się jako państwo żydowskie na biało-niebieskim tle, a jego herb, jego herb to menora. Czyli siedmioramienny świecznik, świecznik, również będący żydowskim symbolem religijnym. Tak więc państwo żydowskie istniejące od 1948 roku, a przez kogo założone, o tym później.
0: Bo o tym będziemy sobie jeszcze rozmawiać, to prawda. E, powiedziałeś o takich różnych atrakcjach, więc z pewnością Izrael to jest niesamowite i bardzo ważne miejsce dla trzech religii, o czym już zaczęliśmy mówić. E, natomiast porozmawiajmy sobie jeszcze chwilę o tym, co w Izraelu można zrobić, jak, e, na jak długo zaplanować wyjazd do Izraela. Czy to jest... Mm, Taki kierunek jak graniczny Egipt, do którego jedziemy, wykupujemy tygodniowy pobyt all-inclusive i wypoczywamy. Czy jednak Izrael to trochę inna forma turystyki i inny pomysł?
1: to jest zupeł... Izrael to jest zupełnie inna forma turystyki niż Egipt. Dlaczego? Dlatego, że, że mieści w sobie tak wiele zabytków i tak wiele, wiele atrakcji turystycznych, łącznie z pomnikami przyrody, które warto zobaczyć, że na, do Izraela przyjechać tylko po to, żeby leżeć na plaży, na plaży do góry brzuchem, trosze, troszkę szkoda. Naprawdę szkoda. Polecam, jeżeli ktoś ma ochotę rzeczywiście przylecieć na parę dni, e, przylecieć, przynajmniej przed koroną były loty do Elatu, czyli na, na, do kurortu nad Morzem Czerwonym, tam spędzić kilka dni, wygrzać zmęczone polską zimą kości, a potem ruszyć, albo, albo zakończyć, tak? a potem ruszyć na zwiedzanie. I tego zwiedzania, słuchajcie, na to zwiedzanie trzeba zaplanować przynajmniej tydzień. Mhm. E, ponieważ mniej, na mniej czasu niż tydzień do Izraela po prostu się nie opłaca przyjeżdżać. I to mówię o takim intensywnym, e, e, oczywiście z miłością, miłością do samego siebie, nie takim zwiedzanie o 6 rano do 22, ale takim dosyć intensywnym zwiedzaniem, kiedy ne, ten program będzie różnorodny, ale jednak mówiąc wprost napakowany. To będzie, będzie, Nie będziecie się nudzić przez tydzień tylko zwiedzając w Izraelu. A, A powiedz, skąd
0: zacząć to zwiedzanie? Bo ty mieszkasz w Tel Awiwie. E... Ja w
1: Tel Awiwie. Mm -hmm. I e, ja uważam, z czym, się, czym różnie się myślę od wielu, wielu biur podróży, że te, żeby zrozumieć Izrael trzeba spędzić troszeczkę czasu w Tel Awiwie. To znaczy warto przylecieć na lotnisko, na lotnisko Ben-Guriona pod Tel Awiwem i, i spędzić w tym Tel Awiwie dzień lub dwa. Dlaczego? Żeby poznać Izrael trzeba poznać jego dwa oblicze świeckie, czyli Tel Awiw, Czyli miasto liberalne, wyzwolone, otwarte, otwarte takie, gdzie, gdzie para jednopłciowa trzymająca się za, za ręce nie, nie wzbudzi nic, niczego zgorszenia, a nawet nikt się na nią za nią nie obejrzy, bo to jest po prostu normalne. Miejsce, I chyba
0: odbywa się największa na świecie parada, prawda? Największa
1: na świecie, świecie parada para, e, równości odbywa się właśnie w Celawiwie. To jest takie miejsce, gdzie... Można się czuć niesamowicie bezpiecznie. To znaczy, wszystkie moje, wszyscy, wszystkie znajome polki, które mieszkające w Tel Awiwie, i zresztą nie tylko polki, kobiety z całego świata mówią, że czy to w swoim rodzinnym Półtusku, Gdańsku czy Toronto, nie czuły, nie czuły się tak bezpieczne, nie, jak wracając po imprezie o drugiej w nocy przez Tel Awiw. W związku z tym bardzo bezpieczne miasto, a przede wszystkim miasto młode, pełne energii. Mające, chociaż brzmi to banalnie, apetyt na życie. Tel Awiw to jest miasto, mm -hmm. które ma 450 tysięcy, czyli mm -hmm. powiedzmy szczerze, duże miasto, ale nie, jak, nie jakaś mi światowa metropolia ale mm -hmm. które jest niezwykle różnorodne. Ja Wam powiem, na przykład, na, podam Wam przykład. Ja mieszkam w Dzielnicy, gdzie mieszka dużo migrantów, zarówno ekonomicznych, jak i uchodźców z Afryki. 200 metrów dalej zastępują ich hipsterzy i artyści. 450 metrów dalej jest dzielnica o, o, takich artystów, którym się powiodło i dzielnica emigrantów z Francji. A jeszcze, dalej, jeszcze dalej macie białe miasto Tel Aviv, więc miasto 450 tysięczne, gdzie co 250 metrów zmienia się atmosfera w ogóle. Zmienia się język, zmienia się kuchnia, którą możecie, której możecie spróbować. Miasto fascynujące i miasto świeckie. Miasto, które trzeba zobaczyć. A potem ruszyć właśnie do sakrum, jakkolwiek by się do sakrum, sakrum definiowali, czyli ruszyć do Jerozolimy, gdzie, mhm. która już jest zupełnie inną bajką, gdzie zobaczycie hasydów. Hasydów w tradycyjnych strojach pielgrzymów chrześcijańskich wszystkich religii pobożnych muzułmanów wszystkich zmierzających do swoich, swoich świątyń do kościołów, meczetów i synagog zupełnie inny klimat A to wszystko... i wszystko. oni
0: wszyscy obok siebie funkcjonują i jest, i się da i się
1: szanują z tym tu bywa różnia. Czasami z tym to bywa różnie. W Izraelu Izrael, Izrael to ludzie określają go jako mozaikę. To jest taka mozaika, która czasami zgrzyta. Natomiast jest to miejsce, w którym, jeżeli, w którym zasadniczo widać tą różnorodność. Jakby ja nawet, moi turyści z Polski widzą, czasami przeżywają szok, mhm. że można jechać autobusem, i cztery osoby, które siedzą koło siebie, to religijna muzułmanka w huście, ety, mig, uchodźca z Somalii, hasyd, blondynka, blondynka, roz, blondynka rozmawiająca przez telefon po rosyjsku i para, i para gejów z dzieckiem. Oni wszyscy siedzą koło siebie w jednym autobusie. Mi się rzeczywiście tak zdarzało. Jeżeli się o coś kłócą, to głównie o to, aj, nastąpiłaś mi na nogę trochę, proszę uważaj, gdzie z tym wózeczkiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są takie klasyczne, życiowe. Ten kraj nie, nie poradziłby sobie, gdyby nie nauczył się, nie nauczył się. może nie tolerancji, ale takiego akceptowania, że tak bardzo się od siebie różnimy, ale żyjemy nie zawsze ze sobą, ale obok siebie. I to obok siebie czasami zgrzyta, ale najczęściej, najczęściej funkcjonuje całkiem nieźle.
0: Mm -hmm. Tak mi się też wydaje, też mam takie wrażenie A powiedz, da się Izrael Porównać z jakiegokolwiek innego miejsca Na
1: świecie? Ja jestem, ja jestem yy, yy, Nie jestem obiektywny Bo gdybym, gdybym <grym> chciał mieszkać W jakimkolwiek innym miejscu na świecie, to bym w nim zapewne Mieszkał <grym> Na pewno yy, Powiedziałbym, że jest, jak, Do czego bym porównał Izrael? Izrael to jest ta, ta, takie miejsce, gdzie orient Mm -hmm. Spotyka Zachód. Ja to zawsze, ale też, ale, to, czyli troszeczkę porównałbym z miejsc, w których byłem: troszeczkę do Stambułu, trosze, mm -hmm. troszeczkę do, do, może do, może nie do Marrakeszu, ale do Kasablamki, do Maroka. Mm -hmm. Zasadniczo wszędzie, wszędzie, gdzie ten Wschód spotyka się z Zachodem, to, 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 to ten Izrael się będzie pojawiał. Ten, coś mi będzie przypominało Izrael. Też warto pamiętać, że Izrael stworzyli ludzie z całego świata. W Izraelu wymieszały się, wymieszali się Żydzi, ale nie tylko Żydzi z całego świata. I to od krajów bardzo od siebie odległych. Ja to zawsze staram się opowiedzieć, jak co ma wspólnego żydowska imigrantka, imigrantka z Bagdadu z Zosią z Warszawy. One, one, się, one gdzieś tak w latach 50-60 zostały, zostały, zostały im przydzielone na mieszkania w tym samym bloku i jakoś obie słabo mówiły po hebrajsku, miały zupełnie inne tradycje. Nawet jeżeli miały te same święta, to obchodziły je zupełnie inaczej, jakoś musiały się dogadać. W związku z tym Izrael to jest zarówno Zachód, zarówno Zachód, to, to mówię tu o Zachodzie Europy, zarówno Bliski Wschód, czyli jakieś Maroko, jakieś, jakieś Indie, ale też ze względu chociażby na Żydów z Polski, czy Żydów z Europy Środkowo-Wschodniej, to też, to też e, ta Europa Środkowo-Wschodnia. Ja to zawsze, jak staram, jak e, tak patrząc z proporcjami, ja mówię, że Izrael to jest tak, 40% Bliski Wschód, e, 40%, e, 40 Europa Środkowo-Wschodnia i 20% e, aspirowanie do bycia z Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym widzicie, że ta. ta, ta mieszanka, mieszanka. To jest mieszanka. To jest, to jest niezła mieszanka, to jest naprawdę niezła mieszanka. W związku z tym chcecie. Jeżeli, jak to się przeko... Gdzie to najlepiej widać? W kulinariach. Chcecie zjeść w Izraelu kuchnię z Buchary, z Uzbekistanu, proszę bardzo. restauracja, Przepyszna, restau... przepyszna, przepyszna na kuchnia Żydów Bucharskich z Uzbekistanu. Chcecie zjeść jedzenie hinduskie. Zadzwońcie do mojego znajomego który jest potomkiem żydów z Indii on wam ugotuje chcecie kuchnię etiopską proszę bardzo chcecie fish and chips brytyjskie Rodzi... rodzina żydów brytyjskich już od dwóch pokoleń z Londynu już od dwóch pokoleń prowadzi świetną restaurację w Jerozolimie więc do wyboru do koloru co właśnie. To jest...
0: słuchajcie. No. Dajcie, okay, znać, Porządko. porządku.
1: porządku. jest pomysł jest tak.
0: Teraz, 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 teraz nie teraz nie tak, teraz jest Teraz nie leży Tak, teraz jest
1: ok. Tak. Dobrze. Um, Halo? Sekundkę, e, Ania wraca. Szanowni Państwo, czy słyszycie mnie dobrze? Proszę dajcie znać w komentarzach. O, halo? A, proszę, Aniu, słuchajcie ponownie, ponownie się słychać. Super. Coś z głosem. Czy mnie tak, tak. Dajcie mi znać.
0: Ja nie, a sobie ja nie
1: ale mnie słychać. Tutaj słyszę w komentarzach mnie słychać. Dobrze, ale Dobrze, już się się ponownie.
0: Dobra. A teraz moi drodzy, słychać mnie dobrze? Myślę, że tak. E Czasami tak to jest, jak się coś próbuje zrobić na żywo, ale słuchajcie, Jan zaraz na pewno wróci. Wrócimy do naszej niesamowitej rozmowy. On tak bardzo płynnie przeszedł do tematu związanego z kuchnią. To jest temat, który jest bardzo ważny w planowaniu podróży. Często o to pytacie. Jak teraz? Ja nie, Ja nie.
1: Ja słyszę znakowa... Rewelacje. Rewelacje. Dobrze, się Super.
0: Udało się, także bardzo Ci dziękuję. No tak to jest na live, że czasami się różne rzeczy gdzieś tam dzieją, ale poradziliśmy sobie, mam nadzieję, z tym, a moi drodzy, my Was bardzo serdecznie za to przepraszamy, ale no nie wiemy, co się wydarzyło. Wracając do tematu kuchni. Przed planowaniem podróży bardzo często zastanawiamy się, co możemy dostać na stole. Ty już tak fajnie i płynnie przeszedłeś do tego tematu, że możemy w Izraelu spodziewać się kuchni z całego świata. Natomiast ta tradycyjna Kuchnia, to co to będzie? Co my dostaniemy na talerzu? Czego możemy się spodziewać? Na co powinniśmy się przygotować?
1: Słuchajcie, na pewno w Izraelu dostaniecie dwie potrawy, które są, o które, o które to tak naprawdę ja się śmieję, że toczy się konflikt blisko, bliskowschodni, czyli wszystkie relacje, wszystkie problemy na Bliskim Wschodzie to bynajmniej nie o Ziemię i o, o święte miejsca. Rzecz rozchodzi się o, dwie, o to, kto wymyślił humus i kto wymyślił falafel. Nie wiem, czy wiecie, co to jest falafel. Mam nadzieję, myślę, że wiecie, bo to jest dosyć popularna opcja wegańska. Jeżeli ktoś jest weganinem bądź wegetarianinem, to na pewno falafel zna. To są takie kuleczki z cieciorki, z ciecierzycy, smażone w tłuszczu z przyprawami, z przyprawami, pyszne, no i ten A hummus to pasta z ciecierzycy z dodatkiem, z, dodatkiem, z różnymi dodatkami. To są takie dwie tradycyjne potrawy, na, który, na którymi kuchnia izraelska stoi. Na pewno w Izraelu hummus i falafel dostaniecie, albo sobie kupić. robimy na
0: śniadanie. Ja nie. Przyjeżdżamy do hotelu. hotelu. Izraelczycy
1: są niezwykle dumni z tak zwanego śniadania izraelskiego. Śniadanie izraelskie to jest śniadanie, ale na wypasie. Śniadanie izraelskie to jest najczęściej opcja, to jest najczęściej opcja, e, jakaś opcja jajeczna. To znaczy możecie sobie wybra wybrać jajecznicę, możecie sobie wybrać jajecznicę, możecie sobie wybrać jajko sadzone, możecie sobie wybrać e, arcyizraelskie danie, które się nazywa szak szuka. To jest coś pomiędzy, to jest coś pomiędzy jajecznicą a jajkiem sadzonym, smażone w... Wpaście w takim sosie pomidorowo-paprykowym o różnym stopniu ostrości pod, pod przykrywką, pyszne, klasyczne danie izraelskie, ale do, do tej, do tej szakszuki, czy do tej opcji jajecznej dostaniecie różne takie antypasty. To, będzie, to, będą, to będą sery kozie, to będą oliwki różnych rodzajów, to będą świeże konfitury, to będą świeże konfitury to będzie tchina, czyli pasta ziarenek, sezamu. I to wszystko będzie najczęściej podane z jakimś albo pysznym chlebem, albo z pitą, najczęściej ciepłą. I to śniadanie izraelskie i z, 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 z sałatką, która jest samograjem i e, czymś, z czego nie może się obejść żaden posiłek w Izraelu, czyli tak zwaną sałatką izraelską. Co to jest sałatka izraelska? To, jest, to są bardzo cienko, drobno poszatkowane pomidory, bardzo drobno poszatkowane ogórki, zwykłe, nie, nie kiszone, z czasami dodane, z odrobiną z, 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 z pietruszki, również drobno poszatkowanej, sos z cytryny, oliwy z oliwek, soli, pieprzu, i czasami odrobiny cebuli. I ta sałatka to jest, to jest taki odpowiednik izraelski, odpowiednik chleba. Więc dostaniecie na pewno może tej sałatki izraelskiej i te wszystkie małe antypasty, te serki, kozie, niekozie, o różnym stopniu słodkości, słoności, słoności mnóstwo pysznego masła i najczęściej to się na nich izraelskie będziecie, będziecie celebrowali. No i do tego oczywiście sok ze świeżej pomarańczy i kawę. Ponieważ Izrael stoi kawą, Możecie zamówić afuch. Jak mówiłem wam, że w Izraelu jest wszystko odwrotnie, to jeżeli zamówicie w Izraelu cappuccino, to taki przeciętny izraelski kelner w ogóle was nie zrozumie. Izraelczycy znają afuch, czyli ka kawę właśnie, gdzie mleko jest na dole, a, a, a w każdym razie jest odwrotnie niż być powinno, czyli europejskie cappuccino, kawa, albo kawa po turecku, albo kawa z karnamonem. Więc to jest śniadanie. Śniadanie w Izraelu to jest instytucja, Śniadanie izraelskie to jest coś, czym, czym, na co trzeba przynajmniej poświęcić półtorej godziny i jego się nie je szybko. Więc zapomnijcie o tym, że szybko zjecie w hotelu izra izraelskie śniadanie. Nie, 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 nie. Izraelskie śniadanie się celebruje.
0: No widzicie, to taka a propos różnych zwyczajów. Są kraje. Apropo, apropo, jak to, to jest
1: święte dla różnych ludzi w ziemi świętej? No dla mnie, jak już mam czas zrobić sobie to izraelskie śniadanie, to jest celebruje. To świętość.
0: No, i pięknie. A na danie obiadowe zjemy mięso, rybę, co dostaniemy na stół? Jakie będą propozycje?
1: Słuchajcie, ja na taki wczesny taki lunch, powiedzmy w godzinach popołudniowych, właśnie oproponowałbym humus. Humus, czyli właśnie tą humus z pitą, do tego najczęściej dostaniecie. Coś, co może tak zwane hamucin, czyli rzeczy, które są kwaskowe, czyli ogórki kiszone, czy na przykład moje ukochane kiszone cytryny, różne kiszone kapusty. Jeżeli ktoś lubi kisionki wszelakie, to w, Izrael, w Izraelu poczuje się jak w raju. Do tego oczywiście dostaniecie na przykład smażony kalafior z chiną. Jak znacie kalafior z wody, to, to, to nie znacie, to, to nie wiecie, co znaczy dobry kalafior. Ja nie lubiłem kalafiora w Polsce. I do tego oczywiście pite To jest taka opcja lunchowa, powiedziałbym, na szybko. Jest też opcja właśnie fala, falafel, falafla, falafela, falafla, 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 ale jest na przykład też opcja czegoś, co ja zjadłem dzisiaj, czyli sabich. Sabich to są smażone w głębokim tłuszczu. Od razu wam mówię, że Izrael to nie jest kraj na odchudzanie. Smażone w głębokim tłuszczu bakłażany, z jajkiem na twardo, z, z, z polane właśnie tchiną, czyli pastą ziaranek sezamu i ambą, czyli pastą e, innym sosem, takim e, kwa, kwaskowatym I ten, i ten sabich to jest, to jest właśnie jedzenie, e, to jest właśnie jedzenie takie na szybko na obiad wieczorny, na taką kolację to mięso e, albo ryba na brzegiem morza, brzegie morza, to zdecydowanie ryba, ryba i białe wino, ale Izraelczycy kochają mięso. Izrael, Izrael jest, co prawda, Tel Aviv jest jednym z najbardziej prowegańskich miast na świecie, więc tutaj, tutaj naprawdę znajdziecie opcje dla weganich, opcje, mnóstwo opcji dla wegan i wegetarian, ale e, mięso to przede wszystkim wołowina i kurczak. Wieprzowina nie, ponieważ nie jest koszerna, w związku z tym albo nie jest halal, więc nie oczekujcie, schabowego y, raczej w y, restauracji w, y, w restauracjach w Izraelu nie znajdziecie znaczy znajdziecie jak wiecie gdzie szukać, ale raczej nie dużo.
0: ja to w ogóle po twojej opowieści mam wrażenie że jeśli ktoś jest koneserem dobrych smaków i ciekawych egzotycznych potraw to koniecznie powinien się do ciebie zgłosić, bo ty w tym temacie
1: dużo wiesz mój drogi co mnie um, bardzo cieszy tak, <gry> powiem tak, moja, moja waga nie wzięła się z niczego a, a, prawda, a prawda jest taka, że Izrael to jest kraj, który, który, który urzeka zmysły. To jest kraj, który cieszy, jakby wiatr i słońce cieszą, ale zapachy też cieszą. Pierwszą rzeczą, moim pierwszym wspomnieniem z Izraela, z Izraela, pamiętam, że otworzyły się drzwi samolotu, wysiadam z samolotu, jeszcze byłem w rękawie i uderza się taki zapach wiatru, połączenie zapachu pustyni i zapachu morza. Mm. Zapachu morza, czyli takie niezwykłe połączenie i zapachu takiej zieleni, ale egzotycznej zieleni. I mm. ten taki zapach właśnie wiatru nad morzem śródziemnym. Jakbym chciał powiedzieć, czym pachnie dla mnie. Pierwsze skojarzenie nad Izraelem to przede wszystkim to jest wiatr z Morza śródziemnego. No. Co na pewno czego się nie da. Ciężko to opisać, ale po prostu to jest taki zapach nagrzanych skał, nagrzanego na, 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 na piaskowca. Eee, do tego jeszcze zapach pomarańczy i właśnie kawy z Kardamonem.
0: Czyli wszystkie zmysły mamy już pobudzone.
1: Izrael, ja Izrael pobudza powiem... zmysły. Nie mówię <śmiech> o tym, słuchajcie, jak, jak jesteśmy już przy zmysłach, Izrael jest krajem pięknych ludzi. Bardzo atrakcyjnych ludzi. W związku z tym e, warto, e, ja to zawsze mówię, że warto w Tel Awiwie zamówić sobie to śniadanie izraelskie, siedzieć, usiąść w ogródku i po prostu obserwować ludzi, jak, jak są różnorodni i jacy są ładni przez to, że są różnorodni.
0: Fantastyczne, ja zawsze mówiłam, że o tym kto ma jaką wartość, nie mówi to jaki ma kolor twarzy, włosów czy czegokolwiek, tylko to co ma w sercu, a to, że właśnie jest taka przecudowna różnorodność, ja pamiętam, że pierwszym miejscem, które mnie uderzyło a propos takiej różnorodności, to był chyba
1: Londyn, ono jest, to miasto jest nie też takie też, fajne, nie to, nie bo... ja miałem dokładnie tak to samo skojarzenie, wtedy się zakochałem w różnorodności.
0: I, I jak gdyby ludzie na ulicy się mijają, na chodniku uśmiechają się do siebie i obok siebie po prostu żyją, funkcjonują i, i są szczęśliwi, co jest e, cudowne. Wiemy już, kiedy przyjechać do Izraela. Ja chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, e, o tych takich highlightsach, o tym, co Ty polecasz, czyli o tych największych atrakcjach Izraela e, z perspektywy też tego, w jaki sposób ten Izrael e, najlepiej zwiedzać. E, rozmawialiśmy sobie o powierzchni Izraela, Izraela, więc wiemy, że już nie jest to. Jesteście w stanie sobie na podstawie porównania do trzech polskich województw wyobrazić powierzchnię Izraela. Liczba mieszkańców to około 10 milionów, więc tak, to jest
1: niecałe te... 10 milionów, dokładnie.
0: No ostatnie czasy nam pokazały, że się nauczyliśmy trochę tej matematyki, gdzie ile osób mieszka na świecie, ile osób się zaszczepiło i w ogóle Izrael był na top liście oczywiście w, w, w tempie, no i teraz kolejny wiedzie prym w tym trzecim szczepieniu, o którym wspomniałeś, a na które już jesteś po trzeciej, no tak. my czekamy na informacje, kiedy one będą Więc w ogóle powiem Wam jeszcze tak jaką szybko anegdotę. już wracamy do Izraela to y, ostatnio odezwał się do nas kolega z Tajwanu y, którego poznaliśmy na Malediwach i podziękował nam Polakom nam rządowi za szczepionki ponieważ wow. y, tak dotarły, dotarły na Tajwan i, i, i też z informacją skąd i, i wysłał nam takie serdeczne podziękowania Życzyłabym sobie, żeby tymi szczepionkami byli zaszczepieni wszyscy, którzy są wokół mnie w Polsce, bo mamy dobry dostęp do szczepionek, ale nie wszędzie tak jest na świecie. No, w Izraelu na całe szczęście też jest dobrze. No i wracamy do tego Izraela, moi drodzy, bo wiecie, że ze mną i z anegdotami do końca nie ma, ale tak to jest, jak jest się ciekawym świata, jak ma się takich cudownych przyjaciół wokół siebie, którzy wpadają na różne niesamowite pomysły. No więc, jeśli już już jesteśmy w tym Izraelu. Mamy tydzień czasu, bo tyle macie,
1: przylatujecie, przylatujecie do Izraela, macie tydzień czasu, przylatujecie na lotnisko Ben-Kuriona pod Tel Awiwem, udajecie się w te, 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 do Tel Awiwu i e, nasiąkacie tą otwartością i różnorodnością i świeckością Tel Awiwu, i kiedy tak po, po dniu albo dwóch, kiedy już się nasycicie z e, plażą, świeżo e, sokiem z, sokiem, wyciskanym z, e, sokiem z granatu, architekturą e, Bauhausu z lat 30., która jest wpisana na liście UNESCO, bo jest tak wyjątkowa, pięknymi ludźmi, wsiadacie w pociąg, tak w pociąg, bo jeżeli jesteście indywidualnie i w ciągu 40 minut, ponieważ to jest naprawdę bardzo mały raj, wysiadacie na dworcu, na nowej stacji kolejowej w Jerozolimie, wsiadacie w tramwaj. I jedziecie na Stare Miasto. I tam po 20 minutach, dwudziestu paru minutach, pół godziny po, po wyjściu z pociągu wchodzicie do Starego Miasta i eksplorujecie cztery dzielnice, czyli chrześcijańską, żydowską, armeńską i y, muzułmańską. Każda dzielnica ma swój urok. Możecie się, jeżeli wstaniecie wcześnie rano, bo tam to tylko przed południem, wydać, udać na wzgórze świątyni i zobaczyć słynną złotą kopułę. Jak, jak znacie te wszystkie po, po, pocztówki to z Jerozolimy, to, to tą słynną złotą kupułę zobaczycie z bliska. I możecie sobie zrobić takie zdjęcie, że, że ona jest jak czapeczka na waszej głowie. Ja sobie zrobiłem warto. E, obok jak widzicie, już ze zgórza świątynnego jest ściana płaczu, czyli zostawcie, zostawcie karteczki z intencjami, bo podobno rozmowa z bogiem tam to jest rozmowa lokalna, więc nic was nie kosztuje. E, I szybciej dociera, i wszystko, wszystko szybciej dociera. Potem, jeżeli macie, jeżeli macie ochotę e, e, przejść po Starym mieście i pobuszować po straganach. I potargować się po straganach, gdzie głównie arabscy, ale też żydowscy sklepikarze będą starali się wam, starali się z was zedrzeć skórę. W związku z tym pamiętajcie, że, pamiętajcie, że jest, jeżeli coś jest za 300 szekli, to znaczy, że jest warta 20, i warto gdzieś tak zejść do 70 i koniecznie się potargować, bo to jest sport. Jak, bo nikt nie chce być słowem, które znane jest wam sobie z polskiego, bo jest ze słowem zjedź. Nikt nie chce być frajer. Największym strachem Izraelczyka jest bycie frajerem, czy kimś, kto się da oskubać na kasę. Więc nie, nie, nie. Więc wy się potargujecie. Możecie potem w jednej z knajpeczek na Starym mieście zjeść lunch i pójść do bazyliki grobu pańskiego i zobaczyć ją. A potem zobaczyć przejście. Można podjechać autobusem, można się przejść, zobaczyć zachód słońca nad Jerozolimą z góry oliwnej. I taki jeden dzień i taki jeden dzień w Jerozolimie zachwyci was. Oczywiście to nie, jest to nie jest wystarczająco, ale to jest taki, taki minimum, taki jeden pełny dzień, żeby odrobinę posmakować tych najspanialszych miejsc w Jerozolimie. Tak to się da zrobić w jeden dzień. Lepiej zrobić to w trzy, ale w jeden dzień zobaczycie najlepsze miejsca. Gdzie jeszcze koniecznie warto pojechać? Do Jerozolimy z Tel dojedziecie pociągiem. Natomiast do miejsca, jest jedno miejsce, którego nie zobaczycie, nigdzie indziej na świecie, czyli Morze Martwe. Najniższe miejsce na Ziemię, morze, gdzie może, morze, na którym możecie leżeć i czytać gazetę, tak, o. I nie możecie nic robić, ponieważ stopień zasolenia jest tak duży, że was utrzyma na, na powierzchni wody. Tam najlepiej dostać się nad Morze Martwe, albo ze zorganizowaną wycieczką, albo pojechać tam, wynająć auto na jeden dzień. I pojechać nad Morze Martwe i na Masadę, czyli twierdzę Króla Heroda, z widokiem na Morze Martwe. Również na li, twierdza również na liście UNESCO. A po drugie, chcę zaliczyć jeszcze Park Narodowy Engedi, gdzie możecie poobserwować najbliższych, jednych z bliskich, bliskich krewnych słonia, którzy wcale na kredne słonia nie wyglądają. I brzmią swojsko czy Góral, Trzcinieża, nazywają się Guralki, a wyglądają jak skrzyżowanie przyrośniętej świnki morskiej, świnki morskiej z małą, ze świnką wietnamską, ale są najbliżej spokrewnione ze, ze słoniem i pokąpać się w wodospadzie, w którym, za którym podobno chował się król Dawid. W związku z tym taki jeden dzień wynajęcia auta. Gdzie jeszcze warto pojechać? Na pewno warto dla żonnych wrażeń Warto się wybrać na tereny, na, na tereny autonomii palestyńskiej. Mhm. Wielu ludzi się obawia, natomiast, natomiast jest to, nie jest to niebezpieczne. Jest to stosunkowo bezpieczne. Nawet indywidualnie możecie wsiąść w autobus w Jerozolimie i zobaczyć słynne murale najsłodniejszego graficiarza na świecie, Banksiego, z znanego z Londynu, który na murze oddzielającym terytoria palestyńskie od, od terytoriów izraelskich właśnie namalował mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych grafików. Więc jeżeli lubicie street art, jeżeli lubicie sztukę współczesną, koniecznie warto się wybrać do Betlejem, nie tylko po to przywieźć do Betlejem zobaczyć, gdzie się dzieciątko urodziło. Nie. Do Betlejem warto pojechać, bo jest tam bardzo ciekawa, jest tam kawał dobrej sztuki współczesnej. Gdzie jeszcze warto pojechać? Mnie urzekają Wzgórza Golan, czyli na Wzgórza Golan, dlaczego? Po pierwsze, z względu na winnice. ale tamto warto by się wybrać gdzieś, gdzie możecie zostawić auto, bo degustacje w winnicach na Wzgórza Golan mogą was sprawić, że nie będziecie w stanie wrócić tym autem, ale co, wa co warto tam zobaczyć? Warto tam zobaczyć chociażby, mamy ludzką twierdzę z XIII wieku, mamy ludzką twierdzę z XIII wieku, Miejsce, miasto, ruiny miasta z pierwszego wieku, żydowskiego miasta z pierwszego wieku, a przede wszystkim krajobrazy, góry. Bazeltowe Góry i widok na...
0: No, powiedz jeszcze trochę o krajobrazie, jeśli chodzi o Jerozolimę. Jeroz... Jerozolimę ma zróżnicowany krajobraz I, i nawiąż jeszcze trochę do tego samochodu. Czy wynajem samochodu w Izraelu to jest coś niebezpiecznego, skomplikowanego, trudnego, czy bez problemu nie obawiajmy się tego?
1: Absolutnie nie należy się obawiać wynajmu samochodów w Izraelu. Wręcz przeciwnie, to jest najlepsza, najlepszy sposób, żeby Izrael zwiedzić. Dlaczego? Te duże, duże miasta, szczególnie Tel Aviv, Jerozolima i Haifa, są skomunikowane autobusowo i kolejowo. Natomiast mniejsze atrakcje turystyczne, do mniejszych atrakcji turystycznych, czy na przykład nad to, nad to Morze Martwe, czy na, szczególnie na północy kraju, Czyli Galilea, te święte miejsca związane z, z, z życiem Jezusa, czy też dalsze, czy też haifa, i tak dalej, tak dalej. To są miejsca, w których po prostu najłatwiej, logistycznie, nie traci, dotrzeć autem, nie tracąc czasu. Więc albo wynająć busika z kierowcą, który was tam zawiezie, szczególnie jak chcecie zwiedzać winnicę, albo, y, albo właśnie wynająć auto, to nie jest. To nie jest wcale takie drogie i to jest po prostu najlepsza opcja, żeby zobaczyć, nawet nie na cały pobyt. Na, na te kilka dni na północy, w miejscach, do których ciężko dotrzeć komunikacją publiczną, warto wynająć auto. To też pomaga. Dlaczego? Dlatego, że w Izraelu jest jeden dzień w tygodniu od piątku, od późnego popołudnia do zachodu słońca w sobotę, w którym w większości kraju z wyjątkiem Tel Awiwu Komunikacja miejska nie, kurs, komunikacja nie kursuje, bo jest szabat. W związku z tym, jeżeli utkniecie w jakimś miejscu, e, szczególnie takim miejscu, gdzie nie ma, gdzie macie noclegu, niespecjalnie jest skomunikowany zresztą kraju, to nigdzie się, to się z niego nie wydostaniecie, albo wydostaniecie się z niego bardzo duże pieniądze przez dobę. E, więc warto to brać e, pod uwagę planując e, właśnie podróż po Izraelu.
0: No właśnie, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. A propos noclegów, bo o tym też tak napomknąłeś delikatnie. Jaki rodzaj noclegów jest dostępny? Jakie są możliwości zakwaterowania? I czy Izrael w porównaniu do Polski, a masz takie porównanie, jest drogim krajem?
1: Zacznę może, zacznę może od, tej, od tej złej wiadomości. Izrael jest bardzo drogim krajem. Izrael to jest jeden z najdroższych krajów na świecie, jeżeli chodzi o najdroższych krajów na świecie, więc jeżeli się planuje wyjazd indywidualny, trzeba bardzo się zastanowić logistycznie, jak to zaplanować, żeby najlepiej, najlepiej finansowo rozplanować właśnie koszta. Ja osobiście polecam spanie w Airbnb w Izrael. Bo na pewno będzie, będzie taniej niż w hotelu. A po drugie, myślę, że macie większe, większe możliwości, troszeczkę większe możliwości. Te hotele, izra... hotele izraelskie są super. Są na bardzo. Niektóre są na wyższym poziomie, oczywiście inne na, na mniejszym. Natomiast jest coś fajnego w panią w Airbnb, chociażby dlatego, że możecie spróbować różnych opcji kulinarnych. Albo sobie, samemu, albo sobie coś samemu przyrządzić z tego, co, co zakupicie na targu. E, a, a zakupicie bardzo różnorodne, e, bardzo różnorodne rzeczy, bo to kraj e, mozaika, jak już wam mówiłem, więc warto.
0: E, Janek, a powiedz taką rzecz. Airbnb, podróżowanie samochodem, zwiedzanie różnych atrakcji. Jak my się dogadamy? W jakim języku dogadamy się w Izraelu?
1: W Izraelu większość ludzi, przynajmniej w sektorze turystycznym i w tych miejscach turystycznych mówi dosyć dobrze po angielsku. W związku z tym, jeżeli, jeżeli znacie angielski, to w, w nawet w stopniu średnio komunikatywnym, to jak najbardziej się dogadacie. To nie jest kraj, gdzie ani be, ani me. Owszem, Izraelczykom się wydaje, że oni mówią świetnie po angielsku. Mówią Poprawnie, dobrze, średnio komunikatywnie, średnio komunikatywnie, ale zasadniczo za, za pytanie o drogę, o to ile co kosztuje, i tak dalej, i tak dalej, będzie absolutnie zrozumiałe mhm. dla 80%, może nawet więcej, 90% społeczeństwa. A jak, my,
0: jak my jako, jak my jako turyści jesteśmy odbierani przez Izraelczyków, czy y, jakie mają podejście? Jaki jest
1: stosunek do turystów? Do turystów, Izraelczycy? Myślę, że to się Zresztańmy nie... to jest
0: że... narodem, takim chętnym
1: i otwartym, to, 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 raczej... Zraels... Słuchajcie, Izraelczycy, Izraelczycy są narodnym paradoksem. Dlaczego? Kogoś urodzonego w Izraelu nazywa się sabrą. Co to jest sabra? Sabra to jest e, owoc po hebrajsku, czy w zasadzie po hebrajsku i arabsku, to jest owoc opuncji, czyli kaktusa. Dlaczego? bo on jest kolczasty na zewnątrz, ale słodki, i, 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 słodki w środku. Izraelczycy na pierwszy rzut oka, jak, jak będziecie w Izraelu, boże, ci ludzie, ci ludzie są tacy głośni, ci ludzie nie wytrzymają 35 sekund, jak, jak będzie żółte światło, żeby nie zatrąbić na auto z przodu, żeby się już może ruszyło. Natomiast jeżeli kogoś poprosicie o drogę, o pomoc w skazaniu drogi, czy o coś to bardzo wiele osób wam pomoże. Jakby naturalnym, naturalnym instynktem Izraelczyków jest instynkt społeczeństwa stadnego. co wynika z historii narodu, który dużo przeszedł. W związku z tym Izraelczycy, jak widzą, że komuś się dzieje krzywda albo jest potrzebie, rzucają się na pomoc. I to się rzeczywiście udziela i to się również obejmuje tych nieszczęsnych, nieszczęsnych turystów, Którzy czasami się zagubią, ale też szczęsne. W sensie Izraelczycy lubią Ci pomóc, są dumni ze swojego kraju, więc ci jeszcze polecą, jeszcze Ci polecą, gdzie warto pójść. Natomiast trzeba uważać, ponieważ Izraelczy... sportem również sportem narodowym Izraelczyków, jest to, żeby nie być frajerem, to znaczy, będą Ci próbowali szczególnie jak sklepikarze, tak taksówkarze naciągnąć. Taki, taki powszechny żart jest taki że jak się, jak się wsiądzie do taksówki mówi po angielsku, to taryfa może być dwa. To, to kurs może ci kosztować dwa razy więcej niż jakbyś poprosił po hebrajsku. Z tym trzeba, z tym trzeba uważać, trzeba sprawdzać, sprawdzać ceny. Ale ogólnie to jest kraj, którym ja, jakby ja bym się nie obawiał jechania do Izraela. Izraelczycy są przyjaznym, otwartym i pomocnym narodem.
0: A powiedz mi, czy jest to takie środowisko ludzi hermetycznych, czy ty mieszkając tam już spory kawałek czasu jesteś zapraszany do domu, czy oni raczej trzymają się sami ze sobą? Jak to wygląda?
1: To bardzo zależy od środowiska, natomiast Izrael jest krajem migrantów. Wśród moich przyjaciół, najbliższych tutaj, ja mam mieszankę, rodowitych Izraelczyków, właśnie tych sabrów, tych kaktusów. Ludzi, którzy z różnych powodów, czy to przez małżeństwo, małżeństwo z Izraelczykiem, bądź przez ze względu na swoje żydowskie korzenie trafili tutaj z Polski. I ludzi z całego świata. I tak powiem, to jest ta mieszanka. więc I Ja nie czuję tego, żeby to, że, było, że jestem z Polski, że nie urodziłem się w Izraelu, w jaki sposób mnie upośledzało, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że Izraelczyków ciekawi, że mm. jestem z Polski, e, bo weryfikuję pewne ich stereotypy, bo, bo mam akcent, który brzmi czasami jak akcent ich babci, jak to mówią mówi mówi moi, moi przyjaciele często, którzy mają właśnie korzenie z Polski, słuchaj, ty mówisz po hebrajsku z takim akcentem jak mój dziadek, E, jakby słyszę mojego dziadka, że on już tam 15 lat nie żyje, a ja słyszę taki dokładnie akcent w języku e, polski, akcent w języku hebrajskim, który praktycznie już wymarł, którego praktycznie już nie słychać. E, więc to są takie... Ja mam wrażenie, że to budzi ciekawość. Wśród, wśród moich izraelskich znajomych to, że jestem z Polski, budzi ciekawość, a, a z drugiej strony to sprawia, że jestem gdzieś pomiędzy. Jakby jestem, mam wrażenie, że dzięki temu mogę być ambasadorem Polski wśród Izraelczyków i Izraela wśród Polaków, bo znam, bo, bo w zasadzie jestem już teraz, znam dwie kultury. E, wiadomo, że Polską lepiej, bo w niej wyrosłem, ale w, w Izraelską wraz z tym z każdego dnia coraz bardziej. E, w, związku z tym, w związku z tym jestem w stanie wyjaśniać te dwie, dwa kraje i dlatego, dlatego jestem przewodnikiem, bo ja to strasznie lubię robić. I wychodzi ci eee,
0: ja fantastycznie, a ja jestem ciekawa, co na to nasi widzowie, właśnie, ponieważ my przygotowaliśmy ja bardzo przecież bardzo dla rano. nich pytanie konkursowe i chcieliśmy, moi drodzy, zaprosić was. Widzicie, tak. że... Ta rozmowa jest niesamowita. Ona budzi mnóstwo emocji, tak jak duże emocje budzi, budzą skojarzenia właśnie z Izraelem. I nasza dzisiejsza rozmowa miała na celu pokazanie wam, że Izrael ma wiele twarzy. I to od was zależy, którą z tych twarzy będziecie chcieli poznać. A ja Janie, powiedz jakie mamy pytanie konkursowe. Wy moi drodzy, dajcie znać w komentarzach koniecznie, jakie właśnie. są odpowiedzi, a my podróżujemy dalej.
1: Słuchajcie, ponieważ Izrael ma wiele twarzy, bardzo różnorodnych, ale jedną z twarzy Izraela jest twarz, jest tak zwana polska wersja. Więc powiedzcie mi proszę, którzy przywódcy, to, może, to mogą być prezydent, to może być prezydent, to może być premier, którzy przywódcy Izraela urodzili się w Polsce.
0: A ja już pokazuję, co dla Was mam. Ja mam dla Was, moi drodzy lubianą przez was e, mapę zdrapkę mapę zdrapkę, słuchajcie może to być mapa waszych podróżniczych marzeń, może to być mapa waszych podbojów turystycznych, od każdego zależy jak ją wykorzystać, a możecie ją po prostu komuś, kto jest ciekawy świata lub też odkrywa i uczy się geografii na przykład, zaczęła się szkoła, więc jest to też dobra okazja, żeby sprezentować jakiemuś takiemu młodemu, ambitnemu uczniowi właśnie taką mapę, żeby łatwiej mu było opanowywać sztukę i geografię, więc my wracamy dalej do naszej rozmowy, czekamy w komentarzach i za chwilę sprawdzimy, czy wiecie, moi drodzy, o tym polskim akcencie w Izraelu. E, ja nie, a powiedz, czy to jedyny akcent polski w Izraelu? O
1: nie, 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 Słuchajcie, tych polskich akcentów ja strasznie lubię odkrywać te polskie akcenty. Czasami one mnie, one mnie zaskoczą. Na przykład, wędruję po e, dzielnicy Szapira w południowym telewizji, niedaleko mojego mieszkania. Gdzieś sobie wędruję, patrzę na, e, na nazwy. Na nazwę jakiejś bocznej uliczki, a tutaj jest uliczka Chahamei Lubliny, czyli mędrców z Lublina, nazwana od słynnej jesiwy w Lublinie, słynnej lubelskiej jesiwy, czyli żydowskiej szkoły religijnej, więc tutaj tutaj gdzieś tam pojawia się Lublin. Niedaleko mojego mieszkania jest mojego mieszkania jest malutka uliczka, która się nazywa Getta Warsza, czyli getta warszawskiego, ale z takich bardziej optymistycznych rzeczy, w, w Jafie, czyli w, w mieście które, w, 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 o arabskiej historii, głównie arabskiej historii, przyłączonym do Tel Awiwu i tworzącym z, razem z Tel Awiwem aglomerację, jest ulica Zderot Jerusalaj, czyli Aleje Jerozolimskie, czyli pro, które prowadzą do Jerozolimy, jak sama nazwa wskazuje. Ja kiedyś wracałem od znajomego, który mieszka w Warszawie ma, na, na co dzień, ale my mieszka, pomieszkuje też w Izraelu, rowerem z kolacji w piątek wieczu, Jechałem alejami y, y, jerozolimskimi i nagle stwierdziłem, że skręcę w prawo, bo to skrót i, i zwróciłem uwagę, że wjechałem w ulicę Adama Mickiewicza, <głos> więc, więc skręciłem z alei jerozolimskiej w ulicę Adama Mickiewicza, która jest położona kilka uliczek od ulicy Elizy Orzeszkowej. Więc jeżeli się chcecie poczuć, poczuć, jakbyście byli w polskim mieście, to zapraszam, możecie skręcić z ale Jerozolimskiej w Adama Mickiewicza, a, a potem kawałek dalej jest ulica Elizy Orzeszkowej. Więc jakbyście chcieli i takie smaczki, gdzieś się gdzieś czasami się zaskoczą zupełnie. Smaczki, które jak wspomnę, że jestem z Polski, ktoś mi zaśpiewa piosenkę, która mu babcia z Polski śpiewała. Pamiętam kiedyś ze znajomymi z Polski, z Warszawy, ich małą córeczką, jechaliśmy autobusem i jakaś pani, pani właśnie starsza powiedziała, a ja wyjechałam, jak miałam 15 lat, w latach 50. z Warszawy, a okazało się, że mieszkała na tej samej ulicy, co moi warszawscy znajomi. W związku z tym pogadali sobie, pogadali sobie o Bożu Liborzu. Tak, się pogadali. Więc tych, tych smaczków i tych akcentów, w nie ma dnia, żebym czegoś, żeby jakiś się nie pojawił. Myślę, że to jest to, że człowiek, człowiek jest otwarty, to przyciąga. A teraz, a teraz pytanie: ale co z tymi przywódcami? No właśnie,
0: rozwiążmy, rozwiążmy nasz, nasz konkurs, bo jestem bardzo ciekawa, czy nasi widzowie e, potrafią rozwikłać tą zagadkę.
1: Widzę, Węzpie że jest odpowiedź: rozwiedź. znana mi, znana mi e, Agata. Aga. <śles> Brawo, jest druga dobra odpowiedź. Jest i Kasia. Chila Kolejna. Są. Brawo. Chciałem pogratulować, e, e, chciałem pogratulować wszystkim osobom, które do tej pory odpowiedziały. E, zarówno Ben-Gurion... Mojsku,
0: słuchaj, jaka to była precyzyjna odpowiedź. Słuchaj, jeszcze raz precyzyjna, wrócimy bardzo
1: do niej. Jerzy napisał Ben-Gurion. Jerzy ma rację.
0: Agnieszka
1: pisze. Agnieszka da. również ma rację. No, no słuchajcie, pięknie. E, słuchajcie, z, z, e, e, nie powiem, że Oczywiście, że wiedziałem, że odpowiecie dobrze. Natomiast hey. macie rację. Zarówno Menachem Begin, Menachem Begin, jak i Dawid Ben-Gurion, czyli pierwszy premier Izraela i jeden z ojców założycieli Izraela. Dawid Ben-Gurion urodził... Na, na je, jego imieniem jest nazwane lotnisko, więc lądujecie na lotnisku, które ma... Polską, e, polski akcent, bo Dawid Ben-Gurion urodził się w Płońsko, Płońsko na Mazowszu. E, jego dom nadal stoi w Pońsko na Mazowszu, można go o, o zobaczyć, przynajmniej z zewnątrz. Menachem Begin, słuchajcie, też jeden z przywódców Izraela, Menachem Begin przybył do Izraela nawet, nawet nie tylko, że urodził się w Polsce, on przybył do Izraela z polską armią. Armia Andersa wyszła ze Związku Radzieckiego, Menachem Begin otrzymał zwolnienie, zwolnienie z armii Andersa, żeby zaangażować się w tworzenie w, w Iszów, czyli tworzenie państwa przyszłego państwa żydowskiego, więc Menachem Begin owszem. Kto tam jeszcze się pojawił? Szymon Peres, tak, prezydent Izraela, również urodzony wtedy, to była Polska, bo to teraz to jest na terenie bodajże Białorusi, ale owszem. Więc tych, tych trzech panów na pewno. Oczywiście było tych ludzi więcej, ale chciałem wam serdecznie pogratulować, Szewach Weiss, owszem, brawo. Szewach Weiss, owszem, z Polski, natomiast Szewach Weiss jest, jest był dyplomatą, natomiast nie był e, premierem bądź prezydentem Izraela. W związku z tym... E, ale no tak, czeka, my mieliśmy
0: tak. trochę tych odpowiedzi, a my musimy tutaj dzisiaj zadecydować, kto tu prawidłowo odpowiedział na to pytanie, więc przejrzymy jeszcze odpowiedzi, a ty się, mój drogi skup, która była najbliżej prawdy, która była
1: najpełniejsza. Ja na tego.
0: Czekaj, sprawdzamy jeszcze raz. Agata pisze ben -Gurion. Dobra, to wiemy, że to jest dobra odpowiedź, dobra. ale lecimy
1: dalej. Kasia pisze Simon-Perez i ma rację. Mhm. Śmila pisze tak. ben i też ma rację. Dobra. Agata, Agata jest... pisze Sebastian Begin i ma ponownie rację. I tu widzę Ben-Gurion, Simon-Perez, Iwona ma rację. Dwa na trzy, tak. Zdecydowanie tak jak ty. Magda pisze o, o Bengurionie, ale bardzo szczegółowo, więc też ma rację. No, ciężka, ciężka. Hanna pisze o Beginie i również ma rację. Kto był najbliżej prawdy? Wiesz co? Ja
0: mam wrażenie, że Agata, która po pierwsze była pierwsza, a po drugie udzieliła dwóch poprawnych odpowiedzi,
1: prawda? Myślę, że Agata odpowiedziała jak najszybciej, więc gratulujemy serdecznie Agacie, Agacie. i mam nadzieję, że Agata zobaczy jak najszybciej w Izraelu. No, obiecane już dawno kawie. <grym>
0: Pozdrawiamy Agatę, serdecznie gratulujemy ja nagrody i prosimy, żebyś się do nas odezwała, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy ją wysłać. A ja, mój drogi, na koniec tej naszej pierwszej podróży, bo ja mam wrażenie, że to nie jest nasza ostatnia podróż Proszę po Izraelu. Praktycznie. Praktycznie. <śmiech> zdecydowanie nie. Powiedz, jaką pamiątkę można przywieźć z Izraela.
1: Co polecasz? Słuchajcie, jak chcecie przywieźć dla babci różaniec, to kupcie dla babci róża z drzewa oliwnego, drzewa oliwnego z, z, z drzewa oliwnego z pod Betlejem. Jak chcecie, jak chcecie dla konesera wina, to koniecznie butelkę dobrego wina z winnicy z Jak Golan. Jak chcecie, jak chcecie komuś ktoś, kto, kogoś rozpieścić, to kupcie mu kosmetyki z, nadmorza, z soli z nadmorza martwego, żeby podarowali sobie odrobienie luksusu. Co jeszcze? przyprawy, koniecznie zatar. w ogóle wybrać się na targ przy, przypraw, tchinet, czy pastę, pastę z sezamu, ale Izrael to jest startup nation, to jest kraj różnorodny, który też dzięki temu, że jak jest swoje, swojemu dziedzictwu i tej innowacyjności, też stoi dobrym designem. Więc myślę, że jak się przejdziecie po galeryjkach w Nevecedek, na Florentinie, to wpadną wam w oko jakieś fajne kolczyki, Jakaś, jakiś taki fajny gadżecik, może właśnie, może właśnie coś jakiś polski akcent, słuchajcie, jaki polski akcent, możecie na przykład kupić Ben z naszego pols polsko-izraelskiego Ben Guriona z Płońska, hmm. jako podstawkę do książek Ben stojącego na głowie, bo jedna rzecz, która, która, która sprawi, że Izrael, zakochacie się w Izraelu, to nie tylko słońce, kuchnia słońce, kuchnia i klimat. To jest to, że Izraelczycy potrafią, mimo że kochają swój kraj i są z niego przedumni, potrafią na niego patrzeć z dystansem i się z niego śmiać. W związku z tym pierwszy ojciec Izraela, stojący na głowie, stojący na głowie w tęczowych gaciach jako, jako podpórka na książki, no ja nie wyobrażam sobie tęczowego Piłsudskiego na kasztance jako podpórki na książki. Takich gadżetów fajnych, śmiesznych, zabawnych, ale jednocześnie nawiązujących e, do historii, do kultury znajdziecie mnóstwo.
0: E, Janie, mnóstwo. czy ja mogę z tej twojej wypowiedzi e, takie piękne podsumowanie wysunąć, czyli to, czego moglibyśmy się nauczyć od Izraelczyków, to, to tego dystansu do siebie i do świata, czy to tak. jest takie przesłanie, które możemy z tej naszej dzisiejszej rozmowy, jako taką klamrę podsumowującą tą naszą niesamowitą podróż i przygodę, którą dzisiaj odbyliśmy i dzięki Tobie, dzięki tym smakom, zapachom, kolorom, sprawiliśmy, że ta podróż ożyła. Ona nie była tylko i wyłącznie wirtualna i taka po prostu byle jaka już jesienna, tylko ona była kolorowa, tak jak twoja koszulka, tak jak moja bluzka dzisiaj i tak jak nasze uśmiechy, z którymi chcielibyśmy, moi drodzy, was widzieć, bo pamiętajcie, że hasło przewodnie tego sezonu to jest Let's get back together. Let's
1: get back więc... together. I słuchajcie, nawiązując do tego, co powiedziała Ania, czego można się nauczyć od Izraelczyków i nieść w życiu, dystansu do siebie, uśmiechu na twarzy, akceptowania ludzi nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, a przede wszystkim tego, że patrzenia w przyszłość, optymizmu i lubienia siebie. Więc let's get back together z optymizmem, z optymizmem patrzymy w przyszłość, no i widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej Telewizja. Telewizja na, na plaży na, na plaży z widokiem słońca, na zachód słońca w Dziafie.
0: Pięknie, bardzo mi się ta perspektywa podoba, moi drodzy, mam stokiem nadzieję, że wam też.
1: Stokiem gronatu, bądź kieliszkiem dobrego czerwonego wina w ręku.
0: Koniecznie, no to, no to zaproszenie przyjęte, mój drogi, więc mam widzimy nadzieję. się niedługo. Ja <laughs> A my serdecznie Wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami, moi drodzy. Mam nadzieję, że udało nam się zainspirować Was do poznania kolejnego, niezwykłego miejsca na świecie. Byłoby nam niezmiernie miło, gdybyśmy mogli z Wami się spotkać na żywo i zrealizować wspólnie projekt, więc koniecznie się Jeśli Będziecie potrzebować tego, żebyśmy Wam podrzucili jakiś pomysł lub też będziecie potrzebować kogoś, kto Wam to po prostu zorganizuje. Adres znacie, moi drodzy, możecie pisać do Jana, do mnie. Spoglądajcie też czasami na nasze profile, bo staramy się dostarczać Wam ciekawych informacji, jeśli Dziennej interesuje
1: dawki, Was. Izraela, jak ja to mówię.
0: Dokładnie tak. Ująłeś to przepięknie. Zostawiamy Was z tym cudownym przesłaniem i zapraszam, moi drodzy, do zobaczenia za tydzień.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz z Telewipu.